0: Halkın Sağlığı Programı Başlıyor Merhaba, Halkın Sağlığında bu hafta toplum sağlığı açısından oldukça önemli olan beslenme konusuna odaklanacağız. Covid-19 olgularının ülkemizde tekrar arttığı şu günlerde dengeli ve yeterli beslenme, bağışıklık ve bulaşıcı hastalıklara karşı direnmek için çok önemli. Dünyada açlık çeken milyonların bulunması bir yana, Gıda tekerleri para kazanmak için türlü yollar deniyor, politikalar geliştiriyorlar. Halk sağlığının temel sorunlarından biri olan beslenme ve bu konudaki politikalar konusunda Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nden Gizem Batı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği bölümünden doçent doktor Efe Sezgin'le bir söyleşi yaptı. Haftanın Röportajı
1: Halkın Sağlığı Programından herkese merhaba. Covid-19 salgınıyla birlikte ülkemizde ve tüm dünyada toplum sağlığının nasıl bir tehdit altında olduğunu çok daha açık şekilde gördük. Kapitalizmde sağlık sisteminin halk sağlığını koruyacak ve geliştirecek şekilde örgütlenmediği ve bunun nasıl sonuçlara yol açtığı acı örneklerle ortaya çıktı. Aslında toplum sağlığı deyince sadece sağlık has- salgın hastalıklardan bahsetmiyoruz. Barınma koşullarından çalışma ortamlarına dinlenme sürelerinden, sağlıklı beslenmeye kadar çok sayıda faktörün toplum sağlığı açısından belirleyici olduğunu biliyoruz. Ve bunların birbirleriyle ilişkili olduğunu da görüyoruz. Söz konusu faktörlerdeki eksiklikler, bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkileriyle ya da yol açtıkları metabolik sorunlarla kişileri salgın hastalıklara daha da duyarlı hale getiriyor. Bugün sağlığın en önemli bileşenlerinden olan beslenme konusunu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden, Gıda Mühendisliği Bölümünden Doçent Doktor Efe Sezgin'le konuşacağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür evet. ederim bu nazik davetiniz için. Katılmaktan ben de onur duydum.
1: Biz de teşekkür ederiz. Öncelikle sağlıklı beslenmeyi nasıl tanımlarsınız? Öyle başlayalım.
2: Peki, kısaca sağlıklı beslenme, yaş, cinsiyet ve içinde bulunduğumuz sağlık durumuna göre... Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu kaloriyi, yani enerjiyi farklı ve çeşitli besin gruplarından almak olarak tanımlayabilirim. Burada vurgu yapması istediğim nokta çeşitli besin kaynaklarının, yani farklı sebzeler, meyveler ve protein kaynaklarıyla beslenmeyi kaydediyorum. Çeşitli ve bol renkli beslenme, karbonhidrat, protein ve yağ gibi kalori hesabında vurgulanan besin bileşenlerinin ya da öğelerinin yanı sıra vitamin mineral ve eser elementler gibi sağlıklı yaşamamız için gerekli olan besin bileşenlerini de almamızı sağlar bu içinde bulunduğumuz salgın sürecinde de bu tür dikkate dikkatimizden kaçabilecek bu tür vitamin mineral eser elementler gibi ne diyelim beslenme unsurları ne kadar önemli olduğunu zaten bize göstermiştir Dolayısıyla çeşitli besinlere tekrardan vurgu yapmak istiyorum
1: Evet aslında tam da bu noktada hani beslenmenin toplum sağlığı açısından e, rolüne de biraz değinmek lazım. E, bu rolü nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Toplum sağlığı bakımından en önemli iki faktörden bir tanesi olarak görüyorum. Çünkü bizler birer canlıyız ve amacımız hayatta kalmak. Hayatta kalmak için ilk e, koşulumuz nefes almaktır. Değil mi? Yani yoksa dakikalar içerisinde ölürüz. Konumuz Temiz hava faktörü olmadığı için ona girmeyeceğim. Dolayısıyla hayatta kalmak için alternatifimizin olmadığı ikinci faktör de beslenme. Yoksa günler içerisinde ölürüz yine. Dolayısıyla her insan hayatını devam ettirebilmek için her gün vücuduna besin almak zorundadır. Bu besinler ne kadar doğal, temiz ve çeşitli olursa birey o kadar sağlıklı olur. Ne kadar yapay, işlenmiş, kirli ve tek düze olursa o kadar da hastalık riski artar. Örneğin karşımıza kısa vadede zehirlenmeler olarak ortaya çıkar. Ara ara görüyoruz, değil mi? Maalesef okullarda, hastanelerde, işte askeriye de, hapishanelerde çıkıyor karşımıza. Ya da uzun vadede bu tür tek düzey ve sağlıksız beslenme karşımıza işte kalp hastalıkları olarak çıkıyor, obezite olarak çıkıyor, diyabet riski olarak çıkıyor. Yani baştan doğal işlenmemiş e, temiz besinler için harcama yapmıyorsak ilerleyen zamanda bu kronik rahatsızlıklara yani kronik ne demek sürekli devam eden rahatsızlıklara yol açtığı için biz de bu sürekli rahatsızlıkları baskılamak için sürekli ilaç almaya başlıyoruz. Yani dolayısıyla başta sağlıklı besine ayırmamız gereken parayı çıkarıyoruz ilerleyen yıllarda sağlığımızı, bozulan sağlığımızı bir nevi yerde tutmak için ilaç sektörüne para aktarmaya başlıyoruz. Yani gördüğümüz gibi beslenme toplum sayılı bence o yüzden direkt bağlantılıdır.
1: Evet, aslında birçok e, faktöre değinmiş olduk. Yani bir silsileye, bir döngünün içinde hani birbiriyle ilişkili olan birçok faktörün ne kadar önemli olduğunu ve e, biri eksik kalınca başka şeye nasıl yol açacağından da bahsetmiş oldunuz. Günümüzde istatistiklere baktığımızda dünyada açlık çeken nüfus sayısı oldukça fazla. Ve obez nüfusun bu nüfus sayısıyla neredeyse eşitlendiğini görüyoruz aslında. Yani açlık ve obezite iki asli halk sağlığı sorunu haline gelmiş durumda. Ve her ikisi de yoksulları etkiliyor. Peki mevcut durum bu e, bu noktada dünya üstünde büyük kitlelerin yetersiz veya sağlıksız beslenmesinin nedeni nedir
2: e, ha- haklısınız bu dediklerinize katılıyorum e, her canını bunun temelinde her canın hakkı olan yani hakkı olması gereken doğal temiz ve çeşitli besin gruplarından oluşan bir beslenme tarzının bir hak olmaktan çıkarırıp Ayrıcalık halinin dönüştürülmesi olarak geliyorum ben bu sorunlara. Diğer bir değişle halen dünyada yani şu an için en azından herkese sağlıklı bir yaşam için gerekli besin üretici kapasite olmasına ve üretilmesine rağmen gıdanın aletsiz dağılımı bu tür sonuçlara yol açmakta. Daha sonra belki gerekirse ayrıntılarına farklı şekillerde girilebilir. Yani burada bence önemli olan üretici ile tüketici arasına ne kadar çok kişi, kurum, şirket ya da basamak konursa haksız ve adalet besin dağılımı da artacaktır. Yani önemli olan üretici ve tüketicinin hiç ara kişi, şirket, kurum olmaksızın bulaşabilmesi olacakmış. Böyle bir sistem kurabilirsek bu dengesiz dağılım, aynı ekonomik e, dengesiz dağılım gibi gıda dengesiz dağılımında önüne geçebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet aslında hepsi bir bütün. E, sağlıklı beslenmeyi tanımladık, toplum sağlığı açısından rolüne e, bahsetmiş olduk. E, bu noktada ya sağlıklı beslenme önerilerinin yapılması oldukça popüler bir başlık aslında. Son yıllarda televizyon programlarından işte çok satan kitaplara kadar birçok yerde sağlıklı beslenme önerileri yapılıyor. Peki sizce kişisel çabalarla beslenme sorunu çözülebilir mi?
2: Bence bu tür yaklaşımlar toplumsal beslenme sorununa çözüm olamayacaktır. Bu tür yaklaşımlar zaten yani en az en az 30 yıldır, 40 yıldır diğer ülkelerde daha uzun yıllardır bulunmakta. Geldiğimiz nokta bunların maalesef işe yaramadığını gösteriyor. Keşke işe, keşke işe yarasalardı. Daha sağlıklı bir toplum olsaydık. Yani dolayısıyla bu tür yaklaşımlar toplumsal beslenme soruna çözüm olamayacakları gibi bireysel olarak da ancak kısa süreli geçici çözümler sunabiliyorlar. Bunu da ayrıca diğer bir çelişki de yani maalesef bu medyatik ve popüler yaklaşımlarla bir sorunu çözmekten çok Toplumda pek çok kişiyi etkileyen bir sorunu alıp onun üzerinden para yapma, popüler olma gibi kaygılar da güdülmekte. Bunu da e, unutmamamız lazım. Kimlere e, güveneceğiz? Bu kadar bilgi kirliliği içerisinde kimlere güvenebiliriz? Hangi kurumlara? Bilemiyoruz. Bu bir çelişki. E, sonuçta bu sorun, yani toplumsal e, beslenme sorunu ki burada işte dengesiz, yetersiz, sağlıklısız beslenme sorununu ben... E, vurguluyorum. Bu bireysel olarak gelişmedi. Hiçbir gün sabah kalkıp ben bugün bugünden itibaren sadece karbohidrat, ekmek yiyerek besleneceğim diye böyle bir karar almadık bizler. Toplum almadı böyle bir şey. Aksi toplumsal olarak işlenmiş, yapay, kalorisi yüksek ama besleyici değeri düşük gıdalara artarak maruz bırakıldık. Doğal ürünlerdense bu yapar ürünlerle beslenmemiz süre geldi. Gittikçe gıda, aldığımız gıdaların içerisinde bunların payları arttı ve sonuçta buraya geldik. Yani toplum besleyici değeri olmayan, gereksiz gıda ürünlerini aşırı bir şekilde tüketmesini empoze eden, tüketici bir sürü psikolojisinden kurtulup, az ama öz, yani çeşitli, yani doğal renkleri içeren besin gruplarının e, kararında tüketildiği bir beslenme stratejisi belirlemelidir bence. Yani bu stratejinin de hayata geçirebilmesi için gerekli kanunlar, destekler sağlanmalıdır. Eğitimler verilmelidir. Ben ancak bunun bir, bu şekilde toplumsal olarak bir çözüme ulaşabileceğini düşünüyorum.
1: Hı hı. Bu noktada aslında gıda tekerlerinin ve sermaye ilişkisine biraz bakmak gerekiyor sanırım. Gıda üretimi ve tüketimine baktığımız zaman tüm aşamalarında uluslararası gıda tekerlerinin etkisini görüyoruz. Bilim Aydınlanma Akademisi de geçtiğimiz sene bu konuyla ilgili bir rapor hazırlamıştı, sunmuştu. Siz de bu raporun katkıcıları arasındaydınız. Raporda ülkelerin gıda politikalarından reklam ve pazarlamaya, bilimsel makalelerden uygulanan sosyal projelere kadar aslında şirketlerin karar mekanizmalarına nasıl dahil olduğu sunuluyordu. Bu noktada tekerlerin yürüttüğü halk sağlığını tehdit eden bu faaliyetlerden biraz bahsedebilir misiniz?
2: Tabii bu zaman içerisinde kısaca bahsetmeye çalışayım örneklerle. Ben yine dinleyicilerimizi o raporu daha detaylı okumalarını, oradaki referansları da tabii ki kendilerine bakıp incelemelerini tavsiye ederim. Gıda tekerleri adı üstünde tekerler. Yani tükettirmeyi başardıkça daha da çok tükettirmeyi, büyüdükçe daha da büyümeyi, kontrolün altına aldıkça daha da fazlasını kontrolün altına almayı hedeflemiş. Yani doymak bilmeyen bir varlık gibi bunlar. Bir canavar gibi neredeyse. Gıda tekerleri pazar paylarını ve karlarını artırmak için her yolu deniyorlar. Çünkü onların amaçları bu. Yani bunu ne diyelim? Örneğin gazlı şekerli bir içecek özgürlüğün sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Çikolata, dondurma, bisküvi mutluluğun, sevginin, başarının anlamı oluyor. Yani bu kavramları tırnak içerisinde kullanıyorum. Yani insanı insan yapan bu kavramlar işlenmiş, besleyici değeri olmayan yapay ürünlerle eşleştirildiğini farkında mıyız? Yani düşününce tabii ki saçma geliyor ama medyanın bombardımanıyla örneğin beynimize kazınmış, garip gelmez olmuş. Yani hiçbir zaman bu özgürlüğün sembolü olarak bir çiftçinin kalkınmasını, rahat yaşamasını gösteren bir şeyle karşılaşmıyoruz. Gıda sektörü lobileri, yani bu enerji lobisinde olduğu gibi oldukça aktif olarak sadece ülke içi politikaları değil, uluslararası politikaları da yönlendiriyorlar. Değil mi? Yani görüyoruz, Afrika'yı alka, alka bahçesi gibi parselleyip nerede ne yetiştirileceğine karar verdirtebiliyorlar. Türkiye'de şeker fabrikalarını kapattırıyorlar. Şimdi herkesin, değil mi, karşısında bağırıp çağıran, aşağılayan bir ABD başkanı var, örneğin. Bu şeker lobicilerine çıkıp ben sizin lobli pop taciriniz miyim diyebiliyor mu? Demiyor, değil mi? Aksine onların peşinde dosyalarını taşıyıp onların emirleriyle hareket ediyor. Yani bu dünya dünyanın lideri olan bir ülkeden bahsediyoruz. Diğer bir örnek olarak da maalesef halen içinde denek olarak bulunduğumuz bence toplum sağlığını alt üst eden yağsız ürünlerin sağlık için daha yararlı olduğu yanına yani diğer bir örnek olarak bunu vermek istiyorum. Bu iş nerede başlıyor? 1960'larda ABD Şeker Lobesi parayla sözde bir bilim kurulu kurup yağlı gıdaların kalp hastalıkları riskini arttırdığını Medya ile halka, lobocilik ile politikacılara, hükümetlere dayatıyor. Ne yapıyor? Devletlerde, devlet, güya bilgilendirme amaçlı yağ karbohidrat gibi besin bileşenlerini ürünlerin üzerine yazmaya başlıyor ki insanlar burada yağdan kaçınsınlar diye. Medya bombardımanı ve özellikle sözde bilim insanlarının medya bildirileriyle tüketiciler, alışverişlerinde içeriklere bakmaya ve yağ oranı azaltılmış ama şeker oranı Gizlice arttırılmış, farkı da olmadan bir şekilde kaloriyi desteklemek için şeker basmaya başlıyorlar ki dolayısıyla daha çok şeker tüketilmiş oluyor ve şeker harcanan para artıyor tabii ki. Bu ürünler almaya başlıyorlar. Aradan geçiyor 50 yıl. Geliyoruz günümüze. Her yerde, her ürün için neredeyse yağsız veya yağ azaltılmış ama şeker yüklü ürünler var. Bakıyoruz kalp temel hastalıkları azaldı mı? Hayır. Daha da fazla arttı yetmezmiş gibi diyabet, obezite gibi benzer kronik hastalıklar ikiye, üçe katlıyor. Yani maalesef bu toplumsal manipülatif deney sadece ABD'ye de özgü değil. Pek çok uluslu, yani bu çok uluslu gıda tekerleri sayesinde yayılmadığı ülke kalmamış durumda, değil mi? Yani hepimiz fare gibi, bu yani bu bakımdan bu deneyde kobay durumundayız. Hala devam ede geliyor bu. Yani bunun örnekleri bu şekilde verilerek devam edilebilir. Yani dediğimiz gibi güçlerini, hükümetleri kontrol altına alarak, lobicilik faaliyetleriyle, diğer ülkelerle olan ilişkileri kontrol altına alarak, insanların yaşamlarına karışarak, gerek bom, medya bombardımanıyla, gerek belli, belli sahte bilim kurulları kurarak, bilgilendirmeler yaparak, göz boyamalar yaparak, dünya insanların sağlıklı yaşamasında destek olarak olacak programlar geliştirerek ama bir taraftan da kendi faaliyetlerinden vazgeçmeden devam ettirerek yani işin arkasında. E, maalesef bunları görüyoruz. E, yine ben e, dinleyicilerimizden yani daha detaylı olarak bu e, raporu okumaya, e, oradaki çok ilginç örnekleri e, kendi gözleriyle görmeye e, çağırıyorum.
1: Evet dinleyicilerimize hatırlatmış olalım Bilim Aydınlanma Akademisinin internet sitesinden bu gıda tekerleriyle ilgili yayınlanmış olan rapora ulaşabilirler ayrıntılı bir şekilde okuyabilirler. Dediğiniz gibi aslında toplum sağlığı değil başak olan bu gıda tekerlerinin ve şirketlerin kar hırsı ve kar oranlarını büyütmesi oluyor baktığımız zaman. Son olarak dünyada her sekiz kişiden biri açlık çekerken bir yandan da gıda israfının arttığını biliyoruz ve görüyoruz aslında. Bu durum tekellerin kar hırsıyla birlikte mevcut plansızlığı da aslında ortaya koymuş oluyor. Bu konuya dair bir değerlendirme alabilir miyiz sizden?
2: Tabii, bence tekelcilik demek israf demektir. Yani temelinde buna dayanıyor. Niye? Çünkü bütün malları elinde tutup istediğinde istediği fiyata piyasaya sürme e, uğraşıdır. Yani faaliyeti değil tekercilik zaten. Yani niye? Çünkü piyasayı kontrol etmek e, o harcanan parayı da kontrol etmek demektir. İstenilen fiyattan satabilmek demektir. Tabii gıda gibi hızlı bozulan ürünler için bu çok büyük bir israf anlamına geliyor. Diyelim bir tarladaki tüm domatesleri ya da bir yöredeki tüm domateslerin tek bir tekelin altında olduğunu düşünelim. Adam bütün domatesi kapatıyor. Üretici önce emeğinin karşılığında bunları direkt tüketiciye veremiyor. Bu arabulucuya ya da arabuluculara buluculara vermek zorunda değil mi? Bunlar da bir tekel sonuç itibariyle. Ve bunlar istedikleri zaman bu domatesleri istedikleri pazarda, istedikleri gün istedikleri fiyata satacaklar. Belirli fiyatın altında düşmesini istemiyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi amaç kar elde etmek, hizmet yapmak değil. Dolayısıyla Varsın pek çok domates, 3'te 2'si, belki 4'te 3'ü çürüsün gitsin. Önemli olan benim yaptığım kar diyor. Yani burada ıı, üretici emeğinin karşılığını alamıyor, tüketici de sağlıklı besinlere ulaşamıyor. Veya ekonomik geliri iyi kesinler sadece tüketebiliyor. Fiyat düşürmemek için satılmayan stok gıdalarda çürüyüp israf oluyor. Yani bu noktada bence bizi binlerce yıldır besleyen bu verimli toprakları ihanet ediyoruz, nankörlük ediyoruz ve bedelini toplum olarak ödüyoruz. Önceden böyle değildi. Giderek bu nankörlük ve değerini bilememe maalesef artıyor bizim tarafımızda da. Yani bu sisteme ya da açıkçası bu hani tekelcik sistemsizliğine, yobaz yaklaşıma, akıl tututmasına artık ne diyeceksek bir dur dememiz lazım. Bu noktada ben e, yani sürekli söylenmekten içinde bulunduğumuz bu durum bakımından biraz bir ekonomist değilim tabii ki ama görevliğim kadarıyla kooperatifçilik gibi girişimler. Yani üreticinin direkt tüketici ile bağlantıda olduğu yaklaşımlar önem kazanıyor ve giderek önem de kazanmalı. Yani üreticinin ürünlerini direkt tüketiciye satabildiği yerel pazarlar e, desteklenmeli, daha da artırılmalı. Yani insanlar çocukların elinden tutup markete koşmaktansa yerel üreticilerin çıkardığı e, pazarlara koşmalılar. Rengarık sebzeler, meyveler alabilmeliler. Böyle kazık fiyatlara ulaşmadan. E, ne diyeyim, yerel yönetimler, belediyeler bunlarla ilgilenecek STK'lar örneğin üreticinin elinde fazla olan, bozulma riski olan ürünleri almalı. E, belli bir takip sistemi kurulabilir, bunlar alınır. İsraf olmadan işlerle olan kişilere dağıtılmalı. Hani bunları yapabilecek güçteyiz. Yani bunlar imkansız şeyler değil, olabilecek şeyler. Bazı örnekleri yanılmıyorsam olmaya başlıyor. Bunlar yaygınlaştırılmalı. tekelcilikle mücadele dediğim, herhalde politikacılarla, hükümetlerle olmayacak. Yani toplumsal bilinçle olacak. Bu noktada önemli olan toplumun bilinçlendirilmesi ki... Toplum her gün yemek yiyoruz diyelim günde üç öğün yemek yiyoruz üç öğün yemek içerisinde bir ne diyelim tercih yapıyoruz. Bu tercihimizi biz yönlendirebilmeniz büyük bir güç çünkü bu beslenme büyük bir önemli bir hem ihtiyaç hem de büyük bir sorun. Buna bilinçli toplum olarak biz yön vermeliyiz ve mümkün olduğunca üretici ile tüketici yani bizlerin arasındaki bu aradaki linkleri kaldıralım ki gıda tekerlerine ya da herhangi bir türlü tekele izin vermeyelim diye düşünüyorum.
1: Evet aslında değindiğiniz gibi hani kapitalist sistem içerisinde bu ıı, kar döngüsüne olanak sağlayan, yol açan her türlü ıı, yani bu şirketlerin, tekerlerin ıı, ekmeğine ıı, yağ sürecek ıı, alanları açan bir ıı, politikalar, bir siyasi bir atmosfer var. Bir, hani bir noktadan sonra evet bilinçlenmek önemli ama e, bu işte e, üreticinin e, direkt tüketiciye ulaşabileceği kanalları da açacak politikalara e, da ihtiyacımız var gibi görünüyor. E,
2: kesinlikle tabii evet. kesinlikle bunu mutlaka yöneticilerimize seçtiğimiz kişilere e, mutlaka e, dayatmalıyız e, kabul ettirmeliyiz.
1: Değerli katkılarınız ve Halkın Sağlığı programına katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben de teşekkür ederim tekrardan davetiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağlıklı beslenmeli günler de dileyim aynı zamanda tabii. Hoşçakalın.
0: Şimdi haberleri dinliyoruz. Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 8,5 milyona yaklaşıyor. Hayatını kaybedenler ise 450 bin civarında. Türkiye olgu sayısı bakımından dünyada 12. sırada. 1 Haziran normalleşme kararlarından sonra ülkemizde Covid-19 vakaları tekrar tırmanışa geçti. Şehirler arası seyahatin serbest olması, asker uğurlamaları, taziye toplantıları nedeniyle bulaş devam ediyor. Normalleşme kararının alınmasından sonra vatandaşların bir bölümünde tamamen normal hayata dönüldüğü gibi bir algı olmasından kaygı duyuluyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye 54 ülkeyi kapsayan Avrupa bölgesinde günlük vaka sayısında Rusya'nın ardından İngiltere'yi de geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Türkiye aynı zamanda ilk beş içinde yer alan ülkeler içinde vaka sayısında düzenli artış yaşanan tek ülke konumunda. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, TTB olarak yeni normal yerine yeni açılma demeyi tercih ediyoruz. Çünkü yeni normal dediğimizde yanlış anlaşılıyor ve eski alışkanlıklar devam ettiriliyor. Biz TTB olarak Mayıs ve Haziran aylarında açıklamalar yaptık. Yeni açılmanın Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği gibi kademeli bir şekilde olması gerekirdi diyerek sözlerine şöyle devam etti. Maske takmak tek başına yeterli değil. Bunun yanında en az 2 metre olacak şekilde sosyal mesafe de koymak gerekiyor. Ama bu koşulları bütün sosyal alanlarda ortadan kaldırırsanız işe yaramaz. Pandemi mücadelesinin iki boyutu var. Biri bireysel, diğeri de idari önlemler. Ancak bunlar ayrı olursa önlem almanın hiçbir anlamı yok. İkisi bir arada olmalı. Bu yıl kenelerin erken görülmesiyle birlikte yaşanmaya başlanan Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakası sayısı, Gün geçtikçe artıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 16 Haziran itibariyle Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 492'ye ulaştı. Kene vakalarından hayatını kaybedenlerin sayısı ise ülke genelinde 18 oldu. Kırım-Kongo kanamalı ateşi bir cins kene'nin taşıdığı bir virüs nedeniyle kene'nin ısırmasıyla bulaşıyor. Her kene cins bu virüsü taşımıyor. Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede görülen bu hastalık 2000'li yılların başından beri ülkemizde daha çok İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun olarak görülüyor. Küresel ısınmayla beraber bu tür olguların artacağından endişe eden uzmanlar hastalığın görüldüğü bölgelerde özellikle kırda dolaşanların, tarlada çalışanların ve çobanların kapalı giysiler giymelerini ve kene ısırığıyla karşılaşıldığında kenelerin mutlaka Sağlık kuruluşunda çıkarılmasını öneriyor. Dünyanın birçok yerinde sağlık emekçileri yorgun, güvencesiz ve ağır koşullarda çalışıyor. Hak ettikleri ücretleri de çoğu zaman alamıyorlar. Bu nedenle pandemi süresince dünyanın dört bir yanında sağlık çalışanları sayısız eylem yaptılar. Yönetimleri protesto ettiler. Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın birçok kentinde sağlık çalışanları sokaktaydı. Çalışma koşullarının ve hastanelerdeki imkanların iyileştirilmesini talep eden eylemciler yeni tip koronavirüs salgınını iyi yönetemediği gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi. Üç gün önce 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Çalışanları pandemi süresince hastanenin yeterli geliri olmaması nedeniyle ücretlerinden kesinti yapılmasını protesto ederek hastane bahçesinde toplandılar ve bir açıklama yaptılar. Sağlık çalışanlarının tek talebi ücret kesintisinin kaldırılması değil, COVID-19 hastalığına yakalanan sağlık emekçilerinin iş kazası ya da meslek hastalığı olgusu olarak kabul edilmesini istiyorlar. Protestoya 9 Eylül Üniversitesi Asistan Hekim inisiyatifi ilgili sendikaların temsilcileri ve İzmir Tabip Odası katıldı. İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde de sağlık emekçileri hastane bahçesinde alkışlı protesto eyleminin ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın verdiği sözleri tutmadığı, sağlık personelinin motivasyon ve çalışma şevkinin yok edildiği vurgulandı. Halkın Sağlığı programı sona erdi. Haftaya Perşembe görüşmek üzere.